0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《Vista 看天下》以及《中国青年报》，和大家一起来说说徐静蕾们的。冻卵之旅
1: 。因为徐静蕾“冷冻卵子”这个专业的医学词汇最近频频出现在大众视野。徐静蕾是在什么状况下决定冷冻卵子的？除了那些著名演艺圈女星，还有哪些人选择了冷冻卵子？这项技术真的是世界上唯一的后悔药吗？在国内，冻卵市场是否有法律规范？报刊选读，今天为您讲述徐静蕾们的冻卵之旅
0: 。徐静蕾最近主动在媒体上对公众袒露了两年前她所接受的一场涉及隐私的手术——冷冻卵子。在他看来，冷冻起自己的卵子就像是找到了世界上唯一的后悔药。他说：“目前没有人比他更加坚定的不想要孩子，可是人的想法一直在变，任何事情都后悔不了。”但冷冻卵子是提前可以准备好的，他唯一遗憾的是自己找到这味药有点晚，于是他希望别人能够早一点开始行动。那么，冷冻卵子真的像他所说的那样是世界上唯一的后悔药吗？今天的报刊选读，我们就一起来听听各方说法。接受冷冻卵子手术之前，徐静蕾和男友正在洛杉矶享受假期。那是她的电影《亲密敌人》结束之后的空档，她陪男友看湖人队的比赛，去射击场打枪，陪亲友逛街，也会闲散发呆。假期于二零一二年开始，她原本只计划休息三个月，哪晓得一歇，歇了两年。时间多了，人放松了，就会思考一些平时不大会想起的事情，比如想到未来。有一天，他突然想到了孩子的问题，想起了大约三年前一个朋友跟他提到过冷冻卵子这项技术。当时听完他就抛诸脑后了，但是，在被海风吹拂的洛杉矶，时间走到那么一刻，他突然又想起了这件事。孩子可以不生，但不妨试一试冷冻卵子，为自己多存一个选择。他抓起电话。联系在纽约的医生朋友，希望他能推荐一名洛杉矶的医生。那位医生的诊所就在徐静蕾美国的家附近，开车五分钟就到了。去之前他有点顾虑，他听说冷冻卵子会加快女人衰老，因为提前透支了卵子。医生听了之后哈哈大笑，告诉他完全是胡说。女人每个月都有不同数量的卵泡同时发育，年轻的时候。激素旺盛时数量多一些，但是只会成熟一个，至多两三个，其他的就自然死亡了。而冷冻卵子为了一次多取一点，就通过打排卵针，把多个卵泡同时养大。徐静蕾说：“医生告诉她，排卵针的作用只是在同一个月中让更多的原本会被浪费掉的卵泡发育成熟，并不会影响以后正常的排卵量。”那天。他抽血做了一些检查，其中一项是测试 AMH 值，这个荷尔蒙指标显示女人还剩余多少卵子，是衡量女性生育能力的重要参考。检查咨询结束，他便开始了为期两周的促排卵的过程。除了打激素排卵，他每隔一两天就要去医院抽一次血，还要照 B 超观察卵泡发育情况。也许是激素的作用，那段时间她有些发胖，肚子也有点胀，大约二十天之后，卵子成熟了，到了取卵的时候，用的是全麻，他陷入了沉睡。医生用一根直径不到两毫米的穿刺针，在 B 超的引导之下，通过阴道穿刺到卵巢之内取出成熟的卵子，只用了十几分钟时间，医生就从他两侧卵巢内取出了九颗卵子。这些直径零点二毫米左右的细胞迅速被放进了高度浓缩的脱水冷冻保护溶液当中，迅疾又放入了液氮里。一秒钟的时间内，卵子的温度由三十七度降到了零下一百九十六度，由温暖的卵巢被封进了冰冻的世界。做完手术，当时三十九岁的徐静蕾一身轻松，感觉离掌控生命节奏的自由。又进了一步
1: 。在极寒世界，九颗卵子永远保存了徐静蕾三十九岁的生理记忆，在未来岁月，她可以随时解冻它们，来孕育一个新的生命。冷冻卵子真的是大龄单身女性唯一的后悔药吗？报刊选读继续播出徐静蕾们的冻卵之旅。
0: 在生育问题上，造物主并没有给予男女公正的地位。男人一次射精能够释放上亿颗精子，而女人在没有激素促排卵的情况之下，一辈子只排出四百多颗卵子，而且女人的排卵期只有三十年。在医学研究的统计概率上，三十五岁之后的女性，无论是卵子数量还是质量，都开始下降，染色体异常率直线上升。到四十岁的时候，就只剩下百分之三的卵子了。不可阻挡的生育时钟，滴答滴答地控制着女人生命的节奏。即使时光没有在脸上留下太多的痕迹，体内的生育时钟仍然在一刻不停地向前走。而冷冻卵子技术似乎为女人提供了一种对抗时间的可能性。冷冻卵子技术由来已久。最早是为了满足畜牧业对于珍稀动物的保护和配种的用途，但是它真正第一次应用于人工辅助生殖技术，也就是在1986年。当时，澳大利亚专家第一次复苏了冷冻卵子，并且成功形成了胚胎受孕，最后诞生了第一个被称为“冰宝宝的”的通过冰冻卵子孕育的试管婴儿。冷冻卵子要比冷冻精子困难得多，卵子。是人体最大的细胞，含有大量的水分。此前采用慢速冷冻法，那些水分很容易形成冰晶，破坏结构。卵子解冻之后的复苏率仅为百分之五十。一直到二零零三年，玻璃化冷冻技术的出现，才把卵子解冻之后的复苏率提高到了百分之九十以上。虽然玻璃化冷冻技术最早出现在日本，但是很快就传到了欧美等国家。卵子复苏率提高，也使这一技术很快在欧美国家流行。不久之后，这一技术传到了中国，而我国的台湾地区早在两年前，冷冻卵子就已经很流行。我今年二十七岁，可是呢，我现在没有任何的交往对象，也没有结婚对象，所以我想请问，我这样的状况，我是不是就可以来冷冻卵子
1: ？十个，也许也许会有一个哦，甚至有多的话，就五个到一个，可能会问说，哎，那是不是应该要做冷冻的问题
0: ？而今年，因为徐静蕾这个问题又再度热火了起来。结婚生子，繁衍后代，这是千百年来社会灌输给女人的一种观念。即便到了当下，生育年龄依然成为国内女性被逼婚的一个重要理由。国内舆论对于女性婚姻的议论和态度，有时候会让徐静蕾感觉自己像个怪胎。在他的观念里，他不觉得人必须要结婚。过去说婚姻是个保障，他认为不需要保障。情感上，他自己挺有安全感的；在经济上，更不需要谁来保障他。他对于现在的生活状态很满意，他不知道还能怎么再快乐一点儿。自从独立思考成为习惯，他再也没有产生想要孩子的愿望。他觉得自己负不了那个责任。拿工作来做比喻，工作上再累、再没有耐心，他知道。还有十几二十天就结束了，是有时间期限的。到电影上映就过去了。孩子就不一样，他说自己没有要延续香火这个感觉，也不需要孩子给他带来什么不一样的感受。冷冻卵子是另外一回事儿，在他看来，人怕的是没有选择，跟他想不想要孩子没有关系。娱乐圈里，冷冻卵子的女明星。并不只徐静蕾一个，把我的这个卵子存在了冷冻库里。我们现在听到的这个片段出自2014年的一档娱乐节目，说话的这位女星叫叶璇，是最近一段时间在国内发展的比较好的香港女星，正在播出的《马上天下》就是她主演的。叶璇从小父母离异，独自在美国黑人区长大，对于结婚生子并不热衷，但2012年。三十二岁的她在一个姐姐的建议下去洛杉矶冷冻卵子，就我不用担心，我还还没找到老公，赶紧生小孩这样子去勉强的找一个男朋友，我可以哎，卵卵子冻好，我可能五十岁、六十岁才找到我的真爱，我还是可以很自如的到时候再生孩子。叶璇说：“生孩子怎么也得耽误两年，怀孕一年，哺乳一年，对于女演员来说，就意味着要从头而来。”这似乎成了娱乐圈里的一种风尚，有些女明星更倾向把人生的黄金时间让位于工作，推后生育时间。李嘉欣最近在采访当中说，考虑动卵为再生孩子做准备，未必会实行，但做了会比较安心。林志玲也多次被台湾媒体报道说，已经做了动卵，就等 Mr. Right 出现。在做过冷冻卵子手术之后，徐静蕾经常向身边的女性朋友推荐这项技术。他身边有很多年纪相仿的女朋友。有人想要孩子时发现难以受孕，他的建议是：只要有经济实力，就应该早点去做冻卵，即便已经生了孩子，也还可以去存一点儿
1: 。在国内，徐静蕾的想法并不罕见。伴随着试管婴儿技术的不断成熟，卵子冷冻在国内的市场需求也正在放大。但是由于法律上的限制。像徐静蕾这样的单身女性，在国内想要冻卵并不容易。报刊选读继续播出徐静蕾们的冻卵之旅
0: 。今年三十五岁的方兰，在武汉一家大型投资机构上班，年薪四十万。方兰曾经有个相处十年的男友，直到谈婚论嫁，她才发现对方没有性能力，这段感情无果而终。此时，方兰已经年过耳立，简单粗暴的“剩女”的名号扣在了她的头上，压力随之而来。她的一些朋友迫于压力匆匆嫁人，但是婚后并不幸福。她不愿意相救，她不会因为年龄大了就随便找个人嫁，还是想遇到自己爱的人。他积极参加聚会、相亲，但爱人慢慢找。最让他感到焦虑的，反倒是怕年龄大了生不出孩子。她很喜欢孩子，就算是做一个单亲妈妈，她也觉得没关系。她跟身边一些聪明的男性朋友提起，希望他们能够提供精子，但是没有人愿意。于是她决定冷冻卵子。她先是询问了一些国内的医院，都遭到了拒绝。在中国，这是一个边缘地带。南京市妇幼保健院生殖科主任林秀凤也表示，最近。确实有很多女性前来咨询冷冻卵子，在这些人当中，有些是大龄未育的，有些人是不想在拼事业的年纪生孩子。根据二零零一年所实施的《辅助生殖技术管理办法》的相关规定，在我国国内能够接受卵子冷冻服务的主要是两类人：一类是患有恶性肿瘤的妇女，接受化疗或者放疗前将卵子取出冷冻，保存拥有自己后代的机会。第二类是有不孕症的妇女，取卵当日由于各种原因，男方不能提供精子或者精子数量不够，但是卵子取出之后，一般在体外培养两到六小时进行受精，这就意味着卵子等待精子受精的时间是有限的，所以只好将全部的卵子或者是剩余的卵子冷冻保存起来。这里有一个非常重要的条件，冷冻卵子必须要有三证：身份证。结婚证、准生证，也就是说，根据国内的法律规定，未婚女性是没有办法冷冻卵子的。那么，是不是国内就没有医学机构为单身女性提供冻卵服务了呢？实际上，国内生殖医学界的权威——北京的北医三院，已经默默开展了这项业务。北医三院是内地第一例试管婴儿的诞生地。北医三院生殖医学中心主任医师刘平说：“他们肯定是遵循计划生育政策的。如果未婚，给你做辅助生殖是不可以的，因为不能够让未婚的人怀孕啊。但是在冻卵这个环节上，还没有涉及到怀孕，只是把卵子冷冻起来，等到用的时候必须是结了婚的，国家允许生育的状态。在北医三院，冻卵需要花费三万元人民币。”冷冻卵子的保存费用是每月两百块钱。不过，对于找上门希望冻卵的女性，北医三院却并不鼓励，因为在院方的观念里，不应该无缘无故的推迟生育。刘平说，他就经常苦口婆心的劝，他是这么说的：“你要是为了将来生育啊，紧锣密鼓的存卵，还不如紧锣密鼓的找对象呢。你三十五岁找不到合适的，四十岁就能找到一个合适的人了。我觉得太不容易了，是不是？”你快点把你的各方面的方针政策调整一下，解决婚姻问题。很多人都是这么被刘平劝走的，所以从二零零五年至今，单纯的冷冻卵子，北医三院做了不到十例。刘平不主张对健康的人进行介入式医疗，他觉得这跟整容的意思差不多，是不是每个人都应该修一修呢？大部分人顺其自然，有人则觉得要控制生育的时间。公立医院这个大众服务平台不适合重点做这个。一方面，大量单身女性的冻卵需求和法律规定形成了冲突；另一方面，国内为数不多的开展这一服务的医疗机构也不支持单身女性冻卵。也正因为如此，目前多数在国内有冻卵需求的人群选择潜赴海外。我们前面所说到的武汉的那位三十五岁的方兰就是这样。去年，百般咨询无果之后，他选择了一家美国的卵子冷冻中心。在与美国医生视频问诊三十分钟之后，他签署了长达四十五页的冻卵协议书，包括手术知情同意书、法律问题协议，比如本人死亡之后卵子如何处置等等，内容详细而且复杂。然后他回家服用荷尔蒙药物，两周之后在当地做了激素和卵泡检查，指标达标之后就停药，准备赴美。到达美国的医院，就像徐静蕾一样，她又启动了促排卵治疗，每天打排卵针，两周之后顺利取卵，十三颗卵子被冷冻了起来。在美国做一次冻卵大约需要花费一万美元，如果从中国飞过去做，再加上国际医疗的翻译费用，大约需要花费十五万元人民币。每年存卵还需要六百美元。就价格而言。远赴国外冷冻卵子是毫无疑问的富人游戏
1: 。冷冻卵子技术最初是为了帮助患有疾病或者接触过量有毒物质的女性，预存健康的卵子，保住生育力。但在现实中，它越来越被女性当作主宰自己生活的一种方式。这种方式的成功率有多高呢？报刊选读继续播出徐静蕾们的冻卵之旅。
0: 冷冻卵子技术的出现，最初是为了帮助那些有疾病的女性，包括不孕家庭、失独家庭、女性癌症患者群体、高龄女性等众多群体。他们希望通过这一手段，保留自己在未来拥有后代的权利。关于卵子冷冻保存技术是否应该实施，目前在国际上也是个需要讨论的问题。但是近年来，在西方国家，冷冻卵子技术逐渐成为健康女性。延迟生育的手段，这被一些人视为社会进步的象征，甚至越来越被女性当作主宰自己生活的一种方式。去年十月 ，Facebook 和苹果公司两家巨头就宣布为女性员工报销冷冻卵子的费用，额度上限是两万美元，而许多中国女性也开始花几万甚至几十万送自己这份大礼。很多医院都看到了其中的市场潜力，一些国外的冻卵机构也已经开始开拓中国内地市场。总部位于洛杉矶的美国卵子冷冻机构去年七月就在北京设立了他们的代表处。他们表示，来自中国的客户越来越多，这是增长最快的市场之一。该中心的负责人除了冷冻卵子之外，还从事试管婴儿等其他的生殖医学。他表示自己接触中国病人已经很多年了，不过来这儿做冷冻卵子还是最近几年的事情，尤其是最近两年人数上升得很快。也许是因为很多中国女性有了财务自由，社会有更加开放。一年里已经有十位女性通过该中心中国代表处前往美国做了冻卵，她们中最年轻的三十三岁，最大的四十四岁，这跟美国女性的冻卵年龄是相似的，她们的平均年龄是三十八岁。对于这部分女性来说，她们认为是给自己买了一份生育保险。但是，北医三院生殖医学中心主任医师刘平始终觉得，女人们买的这份生育保险并不那么可靠。刘平说：“用冻卵做试管婴儿的受孕成功率跟用新鲜卵子差不多，问题是现在做试管婴儿的病人取十个八个卵。”也就百分之三四十的人能够成功怀孕，要是冻了十个卵，有多少机会呢？遇到问题的时候，这份保障可能连百分之五十的成功几率都保证不了。也就是说，冷冻卵子技术确实延长了女性的生育期限，但是冷冻卵子日后解冻的怀孕率，并非百分之百。早在二零一二年年底。美国生殖医学会和辅助生育技术学会曾经联合发布了关于冷冻卵子的临床指南。这份指南当中提到，既然是冷冻卵子，那么使用的时候就先需要复苏卵子，并不是所有的冬眠卵子都可以成功被唤醒。这个复苏成功率大概在百分之九十到百分之九十七。卵子成功苏醒之后，就需要在实验室当中与精子结合，就像是自然受孕一样。实验室里的精卵结合也不是百分之百能够成功的，冷冻卵子复苏之后的精卵结合成功率大约是百分之七十一到百分之七十九。在此以后，受精卵还需要被移植到女性的子宫里，和之前的过程相比，这个移植过程的失败率更高。冷冻过后的卵子的受精成功移植率大概是在百分之十七到百分之四十一。就像北医三院生殖医学中心主任医师刘平所说的那样，自然受孕之后还会有人流产，胚胎移植到子宫里之后也不是都可以顺利的着床定植，也有一定的失败率。经过这么一连串的程序之后，一个冷冻卵子从复苏到最后成功怀孕，它的成功率大概是在百分之四点五到百分之十二之间，也就是说大约只有一成左右的把握。另外。冷冻卵子技术实施的过程当中，不能忽视的另外一个重要因素是年龄。目前，能够为没有生育障碍、只是想要延长生育期限的单身女性或者夫妇提供冷冻卵子服务的国家只有美国、英国、日本和西班牙。事实上，就是在这些允许单身女性享受卵子冷冻技术的国家之内，大多数女性在考虑做冷冻卵子的时候，就已经晚了。只要有操作的可能性，一些商业机构并不会拒绝客户的要求。即便如此，这些机构的医生也指出，最好不要超过三十八岁之后再来做冷冻卵子，通常在三十五岁之前会比较好。还有一些比较激进的人士则认为，冷冻卵子要趁年轻，二十岁到三十岁就应该解决了这个后顾之忧。可是，有多少女性会在二十岁的时候就考虑自己是不是有可能会出现高龄生育的问题呢？还有更重要的一点是，就算冷冻了卵子，也不是能够无限期的推迟生育时间的。大龄生育的问题，绝不仅仅在于后代，还在于生育本身，对于女性就是一种风险。可是这些提醒和数据，依然挡不住一些大龄女性冻卵的热情。在他们看来，有机会总比没有机会强。为了增加机会，许多选择冻卵的女性会反复取卵。比如徐静蕾在美国的那个诊所，就碰到了一些女性取了很多次卵，都做上瘾了，医生拦着不让做。徐静蕾说自己也在考虑要不要闲下来的时候再去多存几个。对于徐静蕾本人来说，也许这些冷冻起来的卵子永远不会被使用，也许。有一天，他们会在解冻中复苏，重新回到温暖的子宫，逐渐发育成一个携带有他基因的孩子。在朋友的描述下，他也曾设想过那个画面：有一天，他推着孩子出门，开始用小孩子的眼光看待这个世界，然后，世界就变成全新的了。在此刻的他心里，这是未来。可能诱惑他孕育生命的唯一理由。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，徐静蕾们的动乱之旅。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《Vista 看天下》《中国青年报》以及果壳网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。